0: El día de hoy llegamos, por la gracia del Señor, al último capítulo del Libro de Juan. El Libro de Juan lo iniciamos en enero, el 4 de enero del 2020. Así que pasó 2020, 2021, 2022 y cuatro meses del 2023 y estamos llegando al fin. Y siento muy bendecido porque... Pudimos llegar eh, a este día en el cual podemos terminar el Libro de Juan, que ha sido de mucha edificación para mi alma y creo que para muchos de, de nosotros. Así que, si Dios lo permite, el día de hoy intentaremos cubrir el último capítulo del Libro de Juan. Entonces, sin más, si están ahí en el Libro de Juan, capítulo... Vamos a empezar desde el 19, los últimos dos versículos... Y luego todo el capítulo 21. Dice la palabra de Dios así. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro. Simón Pedro cuando oyó que era el Señor se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces pues no distaban de tierra sino como doscientos codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, «Traed de los peces que acabáis de pescar». Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, «Venid, comed». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, «¿Tú quién eres?». Sabiendo que era el Señor Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y a sí mismo del pescado Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos Después de haber resucitado de los muertos Cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo él le dijo, apacienta a mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, Jesús volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho Señor ¿quién es el que te, de, te ha de entregar? cuando Pedro le vio dijo a Jesús Señor ¿y qué de éste? Jesús le dijo si quiero que él quede hasta que yo venga ¿qué a ti? sígueme tú este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero, y hay muchas... Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra, porque hasta este día de hoy, Señor, nos has guardado. Yo te pido en esta hora, Señor, que te glorifiques, Señor, que, que seas exaltado, que pueda predicar tu palabra de tal manera que, que, que te honres, Señor, que pueda ser fiel a tu palabra, que nosotros podamos escuchar tu voz, Dios mío. Te pido que me dirijas, Señor. Para poder compartir lo que tú quieres que escuchemos. Por favor, Señor, para tu honra y gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y en ese el, el final del libro es, 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 es de, de mucho gozo, de muchísimo gozo el poder llegar a, al final de un libro que tiene 21 capítulos y que estuvimos compartiendo a lo largo de tres años, casi tres años y medio, y el día de hoy llegamos a, al final. Y es bien interesante, bien interesante que al final, al final del libro, viene escrito el propósito del mismo, el propósito por el cual Juan escribió este libro un libro se escribe pues para que pueda ser leído y este libro de Juan fue escrito de tal manera que lo pudiera leer gente pero con un propósito que al leerlo la gente pudiera ser convencida de que el personaje principal de este libro quien es Jesús de Nazaret Jesucristo que pueda creer y que pueda entender que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios ¿qué implicación tiene creer que Jesús es el Hijo de Dios? ¿qué relevancia tiene creer que Jesús es el Hijo de Dios? ¿es algo importante o no? sumamente importante porque si Él es el Hijo de Dios también es Dios naturalmente es Dios porque es hijo de Dios no tiene otra eh, naturaleza bueno, sí la tiene tiene dos naturalezas como lo hemos visto adquirió la naturaleza humana cuando se encarnó pero que él sea el hijo de Dios significa que él conoce a Dios conoce al Padre ¿quién puede conocer al Padre sino el Hijo? ¿quién conoce al Hijo sino el Padre? o la madre, ¿no? la madre conoce a sus hijos el padre conoce a sus hijos entonces el hecho de que Jesús sea el hijo de Dios significa que él conoce al padre y que el padre también lo conoce a él perfectamente ¿y qué fue lo que vino a hacer Jesús? a hablar de la verdad a dar testimonio de la verdad a hablar acerca de su Padre, de lo que es verdadero para el Padre, para que nosotros pueda, podamos entender lo que es verdad, lo que es agradable, delante de Dios Padre. Y entonces nosotros poder ver nuestro pecado, poder diferenciar entre lo que es luz y oscuridad, entre lo que es verdad y lo que es mentira, entre la forma en la cual Dios que nos creó, nuestro Creador, busca que nosotros eh, vivamos y la forma en la cual nosotros hemos estado viviendo toda nuestra vida. Y entonces cuando lo pongamos enfrente de nosotros y veamos esta verdad, entonces podamos arrepentirnos de, de la vida que hemos llevado hasta este momento. Por eso está escrito el libro. Y entonces después de arrepentirnos de esta vida que está apartada de Dios y en contra de su voluntad, una vida pecaminosa, entonces podamos creer en Cristo y seguirlo. El creer en Cristo no solamente es, ah pues sí, creo que Él es el Hijo de Dios. Pues no es, no es, si sí, sí es así de sencillo y simple, pero no involucra solamente eso sino que también haya una transformación en nuestra vida, un dejar las cosas para venir y seguirlo a Él. Ser discípulos de Él, creer en Él, es también convertirse en aquel que es un discípulo de Jesucristo, un cristiano. Y entonces, cuando esto sucede, esta fe viene y nosotros caminamos y empezamos a seguir a Cristo, entonces tengamos vida eterna. Eso es lo que dice aquí. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, las cosas que se han dicho, que escribió Juan desde el capítulo número uno, la multiplicación de los panes, darle pies a, a un paralítico, el darle vista a un ciego de nacimiento, resucitar a Lázaro, eh, caminar sobre el mar, etcétera. Todas estas cosas han sido escritas. ¿Para qué? Dice aquí, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo... Tengáis vida en su nombre, para que tengas vida en su nombre. ¿Qué significa tener vida? ¿Que no estamos vivos? Estamos vivos físicamente, pero espiritualmente estamos vivos. ¿A qué se refiere la muerte? A la separación. Separación, eso es lo que significa muerte. Y esa separación o esa muerte es consecuencia del pecado. Si yo engaño a mi esposa, ¿voy a estar junto con ella? El engañarla es un pecado. Y ese pecado trae muerte y entonces como yo engañé a mi esposa entonces hay una separación entre nosotros si mi hijo no me obedece y hace su voluntad eso es pecado y trae una separación entre nosotros ¿por qué? porque la relación ya no es la misma entre el padre y el hijo porque el hijo quiere hacer su voluntad y el padre le ha ordenado otra cosa en todo esto claramente existe el perdón y gloria a Dios porque ha dado el perdón porque si yo fui infiel a mi esposa ella si quiere puede perdonarme y gloria a Dios que, que pueda perdonar y también entre la relación entre el padre y el hijo puede haber perdón entonces cuando hay esta reconciliación entre dos partes que han sido enemistadas entonces es que verdaderamente hay vida ¿Cómo es una relación entre dos partes que están enemistadas o peleadas de guerra, áspera, dura siempre en conflicto pero cuando hay reconciliación entonces hay vida hay armonía y hay unidad y hay amor y hay paciencia y misericordia y todas estas cosas que vienen por tener vida vida entre dos partes que es la vida eterna el libro de Juan lo dice que te conozcan a ti al verdadero Dios, al único Dios está hablando del Padre y a Jesucristo, a tu Hijo a quien has enviado esta es la vida eterna ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios. Y conocer significa tener una relación personal e íntima con esa persona, con Dios. Ahí está la vida eterna. En tener esta unión, esta comunión, esta reconciliación entre Dios y el hombre. Esa es la vida eterna. Y esa vida eterna puede ser dada por medio de la reconciliación que ocurre entre Dios y nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de Él. Porque es Él quien ha intervenido para darnos vida al pagar por nuestros pecados. Si el pecado separa a Dios del de hombre, entonces es por eso que Jesucristo es aquel que quita, o aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque también ha pagado por él, y ha reconciliado al hombre con Dios, y esta es la vida eterna, porque entonces cuando nosotros hacemos esto, Consideramos a nuestro Señor Jesucristo como eso Como nuestro Señor Y ya no vivimos conforme a lo que nosotros pensamos o decimos Sino a lo que Él dice Y todo lo que Él nos dice o nos pide es bueno No hay algo que nuestro Señor Jesucristo nos pida Que es malo ¿Qué dice al, al marido? Le dice, ama a tu esposa Es eso malo no, ama a tu esposa ¿qué le dice a la esposa? esposa, sujétese a su marido que él sea la cabeza de, de, de su hogar usted sea su misa sujétese ¿pero sabe por qué se va a sujetar? porque él se va a sujetar a mí y a mí me va a responder y entonces usted se va a sujetar a él gozosa ¿por qué? porque él se va, las va a tener que ver conmigo y si le hace algo a usted, entonces se los va a tener que ver conmigo. Imagínate tener que vértelas con Dios por haber ofendido a su hija. Va a llegar el día en que Dios va a decir, ah, tú te creías muy, muy valiente, ofendiendo a mi hija, ahora llegó la justicia. ¿Sí me explico? Porque Él es justo. ¿Pero qué pasa con el esposo que está en Cristo? Señor Jesucristo, tú eres mi Señor. Y me, y, y me ajusto a lo que tú dices. Y entonces, si tú me pides amar a mi esposa, pues la voy a amar. Y en eso hay vida. En eso hay unión, en eso hay reconciliación. Porque hay amor. Es el vínculo perfecto. El amor. Y esa vida eterna, es algo que inicia desde el momento en el cual nosotros hemos sido salvos y empezamos a caminar con nuestro Señor Jesucristo. Es cierto que es una vida eterna que se vivirá en la eternidad plenamente cuando estemos por toda la eternidad con nuestro Señor. Pero es algo que inicia desde ya para que tengas vida eterna. Y entonces, Juan retrata en este último capítulo, en el capítulo número 21, un, una escena de la vida cotidiana, porque la vida eterna ya ha comenzado, la nueva creación ha venido, ha sido inaugurada, que estará plenamente en vigencia cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda ocasión. Pero ahorita, el ya es Señor. La luz ya ha venido a este mundo. Y nosotros estamos siguiendo esa luz. Y esta vida eterna ya está aquí delante de nosotros. Porque nosotros ya vivimos bajo el señorío de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y entonces, Juan retrata esta maravillosa escena en la cual los discípulos están pescando, y entonces ahí mismo nuestro Señor Jesucristo les muestra lo que es vivir bajo la vida eterna. Este capítulo 21 puede ser interpretado de manera alegórica, ha sido interpretado de manera alegórica, es que la playa significa esto, y es que los 153 peces es la multiplicación de esto por esto, y la red significa también esto, y la barca significa esto, y a la derecha también significa suerte y, y muchas cosas. Y yo no estoy diciendo que no se pueda interpretar las escrituras también con con simbolismos, porque la, la Biblia está llena de simbolismos. Pero yo creo que lo que Juan está tratando de demostrarnos es cómo esta vida eterna, que es el contexto del capítulo 21, es vivida en el momento en el cual has creído en Cristo Jesús. Y inicia en ese momento. Nosotros estamos ya en la vida eterna. ¿Por qué? Porque estamos conociendo o hemos conocido y, es, y estamos conociendo y conoceremos a Dios y a su Hijo Jesucristo esta es la vida eterna pero entonces si estamos conociendo a Dios entonces hay una relación entre nosotros como esto que ahora muestra Juan, del versículo 1 al 14 fíjense fíjense la escena, unos discípulos después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y están pescando es algo normal, ¿no? Es como si nosotros fuéramos a... No sé, a un hermano tiene la necesidad de pintar su casa y nos juntamos diez de nosotros y estamos pintando la casa del hermano, haciendo una actividad del, de la vida cotidiana. Y entonces se aparece nuestro Señor Jesucristo ahí. Versículo 1 del capítulo 21 hasta el 14, dice... Después de esto, después de que el Señor murió y resucitó y de todas las señales, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, los demás discípulos, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, hijitos, si ¿sí, sí, ¿sí ven la familiaridad de todo y, y, y lo cotidiano de lo mismo. Pero entonces se presentó Jesús en la playa y les dice: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron No. Él les dijo: Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían, ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. No traía camisa, estaba pescando. Se la pone y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces. Pues no distaban de la tierra sino como 200 codos, algo así como un codo es de aquí a aquí, como medio metro. 200, 100 metros aproximadamente. Este versículo 9 al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan Jesús les dijo traed de los peces que acabáis de pescar subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces 153 y aún siendo tantos la red no se rompió les dijo Jesús venid, comed y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Entonces, imagínense la escena. Ellos están pescando después de la resurrección. No ha llegado el día de Pentecostés y ellos están haciendo de nuevo sus actividades normales o regulares. Y ellos han estado buscando pescar por toda la madrugada y se han estado esforzando. Y entonces nuestro Señor Jesucristo se aparece delante de ellos y les dice, tiren la red del lado derecho y ahí van a hallar pescado. ¿Y qué es lo que hacen los discípulos? Obedecen. Y entonces tiran la red del lado derecho y pescan, y salen, y cuando salen, ahí está nuestro Señor Jesucristo quien ha cocinado para ellos. Y cuando les cocina y ellos llegan, entonces los alimenta también de pescado y pan a aquellos que han estado trabajando toda la noche y esto lo hace delante de Pedro a quien en unos versículos va a llamar para que haga esta misma función como un ejemplo de qué es lo que ha, ha de suceder como un simbolismo de aquello que va a ser solicitado también a Pedro pero entonces lo que sucede es una vida o sea la vida eterna ha llegado a los discípulos ¿por qué? porque hay esta comunión Personal e íntima con el Señor. Y el Señor, siendo Él el Señor, les cocina. Y entonces los alimenta. Y les da descanso. Y los conforta. Y los, y los sostiene. Y los protege. Y los dirige. Así es la vida eterna. Siendo Él el Señor... De nosotros su iglesia, de sus discípulos, es que entonces también dirige a su pueblo, alimenta a su pueblo, da descanso a su pueblo, sustenta a su pueblo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la iglesia a aquellos que pertenecen al Señor? Obedecer solamente, obedecer a la palabra del Señor, es una figura de esta vida eterna que ha iniciado, en la cual hay una relación íntima y personal con nuestro Señor, el cual es Dios, el Hijo de Dios. El Señor tiene cuidado de los suyos y se aparece a ellos, y ellos se han esforzado toda la noche trabajando, buscando pescar, en el mar y no han pescado nada y entonces el Señor se aparece y les dice ¡tiren la red del lado derecho! quizá hubiera sido más fácil para los discípulos si hubieran orado primero y le hubieran dicho ¡señor! ¿de qué lado hemos de tirar la red? ¿verdad? es una figura, es una ilustración pero quizá pudo haber sucedido así ¡señor! dirígenos para saber de qué lado hemos de tirar la red para obtener aquellos peces que estamos buscando porque parece que no tenemos dirección parece que estamos confundidos y el Señor siendo el Señor dirige a su iglesia y se presenta les dicen hágalo de esta manera y cuando terminan de hacer el trabajo siendo dirigidos por el Señor entonces les da descanso vengan al descanso y estando en el descanso los alimenta porque les da pescado y pan haciendo la función del de pastor de la iglesia ¿qué no es esto vida imagínenlo solamente si han estado esforzándose por toda la madrugada y de repente llega el Señor y les da descanso y los alimenta y los cuida, los protege y los sustenta, etcétera porque así es la vida en Cristo, así es, así es la vida en Cristo. Y nuevamente quizá ellos pudieron haber ahorrado algunas de las horas de trabajo si hubieran ido delante del Señor, pero el Señor también así lo permitió para que ellos también pudieran entender que necesitan de la, de la dirección de Cristo y necesitamos de la dirección de Cristo para hacer aún las actividades que nosotros consideramos como las más comunes. Pero entonces teniendo comunión Dios con el hombre, Jesucristo es Dios. Ahí está Dios en la playa con sus discípulos o con su iglesia. Estando ahí en la playa, teniendo comunión, compartiendo el pescado, compartiendo el pan, compartiendo la palabra. ¿Qué no es esto lo que nosotros hacemos como iglesia? Estando ahí, entonces es que llama a uno de ellos, de entre el grupo de discípulos. El Señor llama a uno y lo aparta y empieza a hablar con él. ¿Cómo sabemos que lo aparta? Pues porque después dice que el, el discípulo amado, Juan en este caso, los estaba siguiendo. Esto es, pues ya no estaban dentro del grupo. Entonces, estando ahí en esa comunión, el Señor llama a uno de estos hombres. Y este es Pedro, Simón Pedro. Y esto es lo que vemos en el versículo número 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos fíjense que no es Pedro aquel que negó al Señor tres veces solamente unos días antes es el mismo unos días antes Pedro negó al Señor tres veces Primero a una portera y luego otro hombre y luego otro hombre. Tú eres el que andabas, tú eres, tú eres cristiano. Eso es lo que le dijeron. Y Pedro dijo, no, yo no soy. No, yo no soy de él. No, yo no soy. Entonces cantó el gallo. Este mismo Pedro ahora es llamado por el Señor. Y entonces le pregunta, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Pedro debió haber sido quizá un poco más cauto, ¿no? Y decir, bueno, señor, pues quizá yo digo que te amo, pero no sé cómo voy a responder en la siguiente ocasión que me toque este, negarte o no. Pero no, Pedro era, era muy autosuficiente, era muy, muy valiente, era, era un tipo de, de líder, Pedro, que era muy autosuficiente. Y en este momento vemos a un Pedro que es también como muy inmaduro. Y en lugar de ser como un poco más reservado, dice, sí, Señor. Le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ah, bueno, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Qué no es lo que dice el Señor? Si me aman, guarden mis mandamientos. Y entonces le da un mandamiento. Si me amas, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dijo, apacienta a mis corderos, apacentar, es básicamente alimentar, alimenta a mis corderos, un cordero tiene la diferencia de una oveja en que el cordero es chico y la oveja es más grande, entonces dentro de la, del rebaño alimenta a los más pequeños, Pedro, eso es lo que te pido, si me amas, guarda este mandamiento que te estoy dando, alimenta a mis corderos, 16, volvió a decirle la segunda vez Simón, hijo de Jonás ¿me amas? Pedro le respondió sí señor, tú sabes que te amo le dijo ahora pastorea mis ovejas pastorear qué es no solamente alimentar sino también dirigir cuidar sustentar proteger, pastorear sé pastor Pedro Aquel Pedro, que estaba pescando, porque era un pescador, ahora el Señor lo está llamando, pero para que sea un pastor. Pastorea a mis ovejas, pastorea a mi rebaño. En el versículo 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas, alimenta también a las más grandes dentro del rebaño, no solamente a las pequeñas, a los corderos, sino a los grandes. Y pastorea, esto es, dirige, alimenta, protege, cuida, sustenta, haz esa labor. ¿Por qué? porque el Señor estaba a punto de regresar al Padre desde este momento lo que nosotros vemos es cómo nuestro Señor Jesucristo es aquel con el que tenemos comunión o tenemos esta vida eterna pero aquí lo que está sucediendo es la formación de la Iglesia y nuestro Señor Jesucristo está dando la dirección por medio de la cual es que la Iglesia va a caminar junta mientras que el Señor está a la diestra del Padre y nosotros aquí estando en tierra y esto es por medio de pastores por medio de diáconos después lo veremos en, en el libro de Hechos pastores y diáconos que son encargados o que tienen la tarea de alimentar o apacentar a los corderos apacentar a las ovejas, a los más grandes y pastorear a todos al rebaño dirigir cuidar sustentar esta es una tarea que Dios encargó a hombres pastores dentro de la iglesia por eso es que está el grupo y el Señor llama a Pedro y entonces le da esta encomienda la pregunta es ¿qué es lo que distinguía a Pedro? ¿qué es ¿O cuál fue el motivo? ¿Qué es lo que hacía a Pedro especial? ¿Qué es lo que a Pedro hacía especial para pastorear a las ovejas del Señor? ¿Qué lo hacía especial? Si él había negado tres veces al Señor días antes, Juan no lo hizo. Juan estaba ahí en la cruz. Es a quien le dice, he aquí a tu madre. Pedro no pero entonces ¿por qué? Pedro ¿qué lo hacía especial? ¿qué es lo que hace especial a un pastor? ¿es mejor que los demás dentro del, del rebaño? ¿qué hace especial a un pastor? que Dios lo llamó eso es lo único lo único lo único que hacía pastor a Pedro es que el Señor lo escogió para eso el Señor lo llamó el Señor lo escogió el Señor pudo haber llamado a todos los que al principio dijo a alguno de ellos por eso también los menciona Juan pero no es no llamó a ninguno de ellos el Señor llamó a Simón Pedro ¿Qué hace especial a Adrián entre nosotros es mejor que nosotros. Es uno como nosotros. Pero ¿qué lo hace especial? Que el Señor lo llamó para ser pastor. ¿Qué me hace especial a mí? Nada, nada. Los pastores son como todos los demás, iguales. Fallamos, batallamos con el pecado, tenemos familia. Obligaciones, compromisos Y fallamos, y fallamos, y fallamos pero Lo único que los hace diferentes a los pastores del rebaño Es que el Señor los llama Para, para una encomienda que Él les solicita Es lo único De esto hermanos es Que hemos de ser más considerados con nuestros pastores porque son iguales que nosotros, pero con una encomienda dada por el Señor. Van a fallar, claro que van a fallar. El, eh, Juan lo muestra aquí unos versículos solamente aquí adelante justo cuando el Señor lo ha llamado a Pedro para hacer esta función y Pedro falla inmediatamente delante del Señor pero es la forma en la cual el Señor determinó que hemos de vivir como iglesia aquí en la tierra mientras Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Así que les pido que en el futuro quizás sean más comprensivos con Adrián porque Él es como Pedro y yo también, en el sentido de que fallamos, claramente. Pero, pero, creemos, y como iglesia lo creemos, el Señor nos llamó. Eso es lo único que hace diferencia entre uno que es pastor y uno que no es. Después Pablo explicará todas las calificaciones y cómo es que, bueno, alguien llega a ser pastor y cómo es nombrado, etcétera. Pero el Señor determinó esta forma de gobierno. Esta forma de gobierno la determinó el Señor. Y a veces nosotros estamos peleando siempre contra el pastor, siempre directo contra el pastor. Como si no fuera algo ordenado por Jesucristo mismo. Y entonces decimos, sí, yo soy de Cristo, pero yo no me voy a sujetar al pastor. ¿Por qué? No, es que yo soy de Cristo, la iglesia es de Cristo, la iglesia no es de los pastores. Yo no me voy a sujetar a los pastores. Pues entonces tampoco te estás sujetando al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ordenó esta forma de gobierno dentro de la iglesia. Y entonces eres hipócrita, porque dices, no, yo me ajusto al Señor, pero no respeto a los pastores, ni lo que dicen, ni lo que hacen. ¿Es esta una forma correcta de honrar al Señor quien pone, quien Él pone, dentro de una iglesia a pastores para dirigir, para alimentar, para sustentar? Hemos de ser considerados también en esto, hermanos. ¿Cómo sabemos que un hermano ha sido llamado para ser pastor? Bueno, porque también el Señor mismo lo capacita para llevar a cabo esta tarea. ¿Es una tarea que es llevada de manera perfecta? No. ¿Es el hermano perfecto? No. Tenemos a Pedro que justamente días antes lo negó. Lo negó. Tres veces. Y ahora el Señor tres veces le dice, ¿me amas? Sí. ¿Me amas? Sí. ¿Me amas? Sí. ¿Me amas? sí. Y entonces en el 18, en el versículo 18, el Señor le dice a Pedro, de cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Una traducción dice me amas más que esto no que estos refiriéndose a lo que él estaba haciendo el pescar y entonces el señor le dice me amas más que esto entonces ahora sígueme y sé pastor de mi rebaño deja eso atrás porque ahora te vas a encargar de una nueva tarea que yo te voy a encomendar un pastor cuando es llamado también tiene que morir y tiene que morir a su vida hay un costo que está sucediendo y que sucede, porque el pastor quizá tiene anhelos y deseos y trabajar y prosperar y crecer, etcétera. Pero también el Señor le dice, no, deja eso, porque ahora tú vas a llevar esta tarea que yo te he encomendado y necesita morir a él mismo a sus deseos y a sus anhelos. Pero entonces, el Señor le muestra, tú vas a morir de esta manera, esto es, no vas a morir de una manera en la cual a ti te va a gustar, porque otro va a venir y te va a ceñir, y te va a llevar a donde tú no quieras ir. Involuntariamente, tú vas a morir y esto va a ser para la honra y gloria también de Dios, cuando suceda, porque va a ser de la misma manera como yo, por eso le dice, sígueme, sígueme, camina detrás de mí, es, es bien impresionante, porque Pedro dice, voy a pescar, y los demás lo siguen, y van a pescar con él, ahora el Señor le dice, deja eso, ponte a pastorear, y sígueme, porque entonces los demás también te van a seguir a ti y al seguir de ti me estarán siguiendo a mí que te he puesto como pastor ¿cuál es la tarea del pastor? seguir a Cristo es lo único seguir a Cristo intentar ser como Él cada vez más hermanos el Pedro que vemos aquí no es el mismo Pedro que escribió primera de Pedro y segunda de Pedro Primero de Pedro, escribiendo y animando a la iglesia a seguir caminando en medio del sufrimiento, en medio del dolor, animando a la iglesia, dando descanso, fortaleciendo, alimentando por medio de la palabra, pero para que llegara a eso tuvo que pasar por todo esto y a veces nosotros como iglesia queremos a este Pedro pero no a este que está en formación ¿verdad? siempre queremos eso queremos al MacArthur de aquí pero no al de aquí queremos a Michelin de aquí pero no al de acá y ahí Pedro, y me, ahí en, delante del Señor, delante, quien le ha dicho, quien lo ha llamado, quien le ha dicho, sé pastor, dirige, ahí delante de él, versículo 20, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, esto es Juan, el mismo que en la cena le, se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a, Je a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Imagínense, le está diciendo, alimenta, apacienta a los corderos, apacienta a las ovejas, pastorealas, ama, cuida, protege, sustenta, alimenta, dirige, todo eso. Y entonces va nuestro Señor Jesucristo, y va Pedro, y Pedro este, acaba de recibir la noticia de que va a morir, no de manera agradable o no voluntaria y ve que atrás viene Juan escuchando quizá o siguiendo yo digo que escuchando porque lo registró aquí en el libro y entonces Pedro se voltea y le dice al Señor ¿y qué de este? así yo voy a morir así ¿qué, qué con él? lo acaba de nombrar pastor lo acaba de llamar ahí, ahí inmediatamente ¿y qué hace Pedro? ¿pastorea o dirige o cuida a su, a, a su oveja? en este caso Juan no no falla inmediatamente ahí, ahí delante del Señor ¿qué hizo el Señor? siguiente versículo puso fuera del pastorado a Pedro dice eso se reunieron todos los discípulos y dijeron, oye, es bien mal pastor, vamos a bajarlo de ahí, vamos a quitarlo. ¿Fue eso lo que sucedió? No. ¿Por qué? Porque el Señor lo había llamado. Por eso también en alguna parte dice que el, sus dones son irrevocables. Pero el Señor cuando llama también capacita instruye, transforma, cambia ¿saben qué hermanos? humilla humilla a aquel que también ha llamado para que entienda que ha sido llamado solamente por gracia y para servirle a él a nuestro Señor no, por, no, no para servirnos a nosotros no por algún beneficio que deba haber para el hombre sino porque él es digno de esto él es digno. Pero entonces Pedro falla delante del Señor ahí mismo y dice, ah, yo voy a morir así. ¿Y qué hay de este? Como diciendo, pues que este también muera igual, que sufra igual. ¿Por qué nada más yo? ¿Qué no es esta la actitud que muchos de nosotros tenemos? Es que yo nada más voy al evangelismo bueno, yo no lo he escuchado de César, pero podría decirlo. ¿Y dónde están los demás? ¿Por qué nada más yo voy al evangelismo? ¿Será porque los demás no son salvos de seguro? ¿Por qué nada más tengo yo que estar sufriendo ahí todos los sábados a las 5 de la tarde, siendo vituperado y, y, y asustado? ¿Dónde están los otros? No es algo que sucede. ¿Por qué nada más yo hago misericordia? ¿Por qué nada más yo voy a los hospitales y llevo pan y llevo café? ¿Dónde están los otros? ¿Qué hay de eso, Señor? ¿Por qué yo no puedo tener ningún sábado con mi familia estudiando para predicar los domingos? ¿Por qué, Señor? ¿Dónde están los otros en, en fiestas con sus familias eh, celebrando? ¿Qué hay de ellos Señor? Señor, ¿por qué yo tengo que estar aquí todos los miércoles orando? ¿Dónde están las otras hermanas que no vienen al miércoles de oración? ¿Qué hay de ellos Señor? No sucede así ¿eh? Pero entonces, ¿qué no hacemos las cosas para el Señor? Para Él ahí mismo el Señor le dice lo que haces, lo haces para mí y que no te importe lo que otro va a hacer también para mí y aunque no lo haga para mí lo hace o para mí no lo hace pero eso no te debe de importar importa y concéntrate y pon atención en lo que tú haces para mí lo que tú haces para mí lo que tú hagas hazlo para mi honra y gloria y no estés poniendo tu mirada en lo que hacen o dejan de hacer los otros porque eso te va a consumir porque siempre vas a estar viendo al de enfrente y al pastor y al hermano y a la hermana y al que no hace y de repente vas a voltear a ti ah caray pues yo tampoco hago nada absolutamente porque estás siempre poniendo la, la mirada en el de enfrente siempre Es interesante, ¿no? Que Juan cierre de esta manera. ¿Pero por qué cierra de esta manera? Para mostrar lo que la vida eterna es y ha iniciado desde el momento que conocemos a nuestro Señor Jesucristo, siendo que Él es nuestro Señor. Es lo que está tratando de mostrar Juan. Él es nuestro Señor. Entonces, que Él sea nuestro Señor. Sé dirigido por Él. Atiende, obedece guarda, escucha, busca lo que el Señor tiene para decirte porque esta es la vida eterna porque lo estarás conociendo cada vez más y por medio de Él a Dios esta es la vida eterna y si el Señor ha llamado a algunos para pastor gloria a Dios porque Él lo hizo no es algo del hombre es del Señor y el, y el hombre o el pastor va a fallar sí pero hemos de ser comprensivos con dichos hombres, porque son como nosotros, somos iguales todos, con una pequeña distinción, que fueron llamados por el Señor para llevar una tarea o una carga, que no van a llevar otros, pero esos otros también tienen otra carga distinta, que no va a llevar el pastor, pero no porque uno haga una cosa y el otro haga otra cosa, tiene que haber enemistad, porque son distintas cosas o están haciendo cosas distintas, sino que somos complementos, somos una familia, somos un rebaño y vamos caminando juntos. Para caminar juntos, para seguir al Señor, para llegar al mismo destino. Por eso. Ahí, en el versículo 21, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero, fíjense lo que le dice, si quiero, si gracias hermano muchas gracias yo estoy predicando y el hermano viene y cambió las pilas ¿Qué es más valioso lo que hizo el hermano ¿para quién lo hiciste hermano? para el Señor para el Señor así como todos hacemos lo que hacemos para el Señor y el Señor dice, si yo quiero que Él quede, ¿a ti qué? ¿Que no soy yo el Señor? Pedro, ese es uno de los problemas, que Pedro era muy autosuficiente y creía que él era al mismo nivel que el Señor. Yo voy a dar mi vida por ti, y sacó la espada, etcétera. Autosuficiencia. Y el Señor lo humilló. Pero eso le ayudó al vivir esa humillación, para llegar a ser el Pedro que a la postre fue, ¿verdad? Pero Entonces termina esto diciendo, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú, haz lo que yo te digo, sígueme tú, de él yo me encargo. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Haciendo un énfasis en la palabra del Señor. No lo que dice el hermano. Sino lo que dijo el Señor, corrigiendo. Los hermanos decían o creían esto, pero no fue lo que dijo el Señor. El Señor dijo esto. Esa es la palabra del Señor. Versículo 24. Este, el que escribe todo esto, es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Que el Señor nos guarde, hermanos, y que podamos seguir caminando juntos, para su honra y para su gloria. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Y ponemos en tus manos, Padre, el, esta iglesia, todos nosotros, Señor. Ayúdanos a entender que Jesús es tu Hijo amado en quien tienes complacencia y que es el medio por el cual nosotros podemos ser perdonados y reconciliados contigo. Y que al ser reconciliados contigo vivimos, Señor, esta vida eterna que ha iniciado ya. Ayúdanos a vivir una vida de obediencia, Señor, a Tu Palabra, tal como nos lo mostró nuestro Señor Jesucristo. Y Padre, aquellos que han sido designados como líderes o pastores, que puedan tener el mismo corazón de Cristo, aquel corazón que, que buscaba proteger y cuidar, alimentar, dirigir, sustentar, eh, traer consuelo, reconfort a su iglesia, que este mismo corazón, sea el de aquellos que son líderes y pastores, no solamente en esta iglesia, sino en las iglesias que te pertenecen Ayúdanos a crecer, Padre, ayúdanos a, a caminar juntos, en humildad, Señor, en amor, en armonía, en unidad. Guarda nuestros corazones y gracias por este libro. Gracias, Padre, por ser tan bueno con nosotros y permitirnos llegar hasta el final de él. Sé, Señor, que hay muchas cosas que debieron haber sido dichas, pero en su tiempo y bajo tu gracia podrán ser dichas por otros hermanos quizá. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Amén.